0: Hemos seleccionado los mejores temas, tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hablemos del correo electrónico. Estamos en un mundo virtual y la verdad es que el email es esa herramienta que usamos a diario porque nos permite justamente eso, mantener esa virtualidad de manera efectiva siempre y cuando se logre sacar provecho de esta. Así que debes estar de acuerdo conmigo en que este medio de comunicación es el que más se utiliza hoy en día y que al usarlo de manera constante se convierte también en una distracción. Una productiva, pero sigue siendo una distracción. Por lo que mi intención en este episodio es lograr que te permitas usar este medio de comunicación de manera mucho más eficaz. Número uno, analiza. ¿Debo enviar este email? Esta sería una pregunta básica, pero importante hacértela. ¿Y por qué razón? Hacerte esta pregunta es responderte de manera sincera, que podrías darte cuenta que este medio que vas a utilizar, es decir, el correo electrónico, no necesariamente se necesita en ese momento, sino que tal vez a través de un mensaje por Slack, Teams, WhatsApp o el tipo de mensajería que uses, te va a permitir solucionar lo que estás buscando. Incluso si el tema de tratar es algo muy complejo, puedes agendar una reunión de 10 minutos o el tiempo que sea necesario para solucionar lo que tienes en mente. Si la respuesta a la anterior pregunta es que sí debes enviar el correo, hazte una segunda pregunta. ¿Cuál es ese objetivo por el cual vas a enviar un email? ¿Qué quieres lograr? Un ejemplo de estos objetivos pueden ser la aprobación de algo, compartir una idea, hacer un seguimiento e incluso hacer networking. Si no tienes claro el objetivo, tú que lo estás enviando, imagínate el que lo recibe. Esa es la razón por el cual el call to action debe ser conciso y no solo en el contenido, también en el asunto del correo. Número 3, emisor y asunto. ¿Qué es lo primero que ves en un email? Dos cosas, quién lo envió y el asunto. Así que es muy importante por esta razón que ese asunto sea explícito, muy explícito diría yo, Estoy segura que en algún momento te ha llegado algún correo con hola o esto es para ti o pregunta rápida, cosas de este estilo. Lo cierto es que es un error bastante común, sobre todo hablando de correos corporativos, porque siendo honesta, si yo estoy trabajando y me llega un correo con hola, va a ser cero prioridad para mí. Y lo voy a ver al finalizar la jornada días después. Y como mencioné, el correo es una fuente de distracción. Así que en una jornada laboral no voy a querer distracciones, sino productividad. Razón porque el asunto cobra vital importancia para que sea relevante o no para su destinatario. Ahora, ¿cómo lograr que ese asunto sea efectivo? También tengo una pregunta para eso. ¿Qué voy a encontrar cuando abra el correo? Sería la pregunta. Y la respuesta a esto será tu asunto. Por tanto, y con el fin de que quede claro, si el asunto que recibo es un simple hola o responder, no va a ser prioridad para nadie. Recomendaciones para que el asunto sea efectivo. No escribir en mayúsculas todo el asunto del correo electrónico, así sea urgente, porque va a sonar como un insulto. Y aprovecho aquí, con la palabra urgente, recordarte que lo que es urgente para ti puede que no lo sea para alguien más. Así que, ¿cómo sería la mejor manera de escribir ese asunto? Bueno, si bien ya te aconsejé hacerte una pregunta, también puede ser muy específico. Si tienes una reunión, por ejemplo, y necesitas cierta información para complementar lo que ya tienes y presentar en la reunión esta, re esta información, lo correcto es que escribas en el asunto lo que necesitas y la hora en que lo necesitas si estamos hablando de algo urgente. Es decir, algo como necesito X cosa para la hora y eso lo pones en el asunto eso hace que realmente el email sea efectivo y va a ser muy diferente a que digas necesito esto en media hora porque lo que pasa es que si él no lo ve a la hora indicada pues a la media hora puede ser cualquier media hora partiendo desde el momento en el que lea ese asunto así que prioriza el asunto en todos tus correos electrónicos Número 4 destinatario y copias en este campo, que son los destinatarios, debes tener presente que es solamente para quienes necesitan responder o resolver el llamado a la acción. Así que no se debe copiar a la mitad de la empresa, porque es terrible que te llegue un correo donde tú ni siquiera sabes por qué lo recibiste. Así que los siguientes serán los CC o las copias, que son aquellos destinatarios que deben estar informados de ese correo que envías, pero no van a realizar ninguna acción. Ahora, teniendo en cuenta esto, olvídate de darle el botón de responder a todos, por favor, porque no quieres un hilo de 50 correos en donde tú ni siquiera tienes participación. La idea sería que mantuvieras en copia oculta a estas personas quienes deben estar enterados de lo que está tratando el tema y responder a quienes sí deben accionar sobre ese correo. Con estos puntos lograrás tener mejores prácticas a la hora de enviar y recibir correos electrónicos y lograrás también que esta herramienta se convierta en una distracción, sí, pero en una productiva. Cuéntame en tus mensajes en, arroba en prosa podcast todas esas inquietudes y sugerencias para los próximos episodios. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.